0: La pregunta de este día, la primera que tenemos es, ¿cómo me puedo comportar cuando la iglesia a la que asisto no está bien? Y tú eres el que siempre está apoyando por más de siete años. Y vienen algunos hermanos con mejor situación económica, pero aún no saben qué es morir a la carne. Pero mi pastor cambia con respecto a mí y se vuelve un burlón en todo lo que hago. ¿Cuál debe ser mi postura? Y vamos con esta pregunta el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su Palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este día de preguntas y respuestas nos encanta que nos acompañen. Gracias por estar con nosotros. Y como sabe, pues tenemos preguntas que se quedan durante la semana. Usted puede dejarnos su pregunta en nuestro canal, de, uh, en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Y ahí usted puede dejarla por escrito. O bien, si tiene una pregunta, puede llamarnos al 877-711-3342 para escucharlo aquí en vivo y a todo color. <ríe> y aquí vamos, estamos eh, hablando de esta pregunta que está planteando un hermano. Y, uh, y quiero un poquito analizar lo que él dice. Uh, hay, mientras estaba leyendo y meditando en la pregunta, creo que hay dos lados, ¿verdad? Él dice que cómo se puede comportar cuando la iglesia no está bien y él es el que sí me está apoyando. ¿okay? Dice que vienen algunos hermanos con mejor situación económica y que ellos no saben lo que es morir a la carne. Pero el pastor cambia con respecto a mí, se vuelve burlón en lo que hago. Uh, sería muy bueno, querido hermano, tener una consejería contigo porque no sé, sinceramente, si tú estás percibiendo desde un lugar de complejo lo que está ocurriendo o realmente es así. Puede ser, la Biblia habla en Santiago de que hay, eh, habla el apóstol de un, de un error, ¿verdad?, donde dice que eh, viene alguien más rico y la gente lo pasa hasta adelante y, y hay una a palabra muy fuerte de parte del apóstol cuando uno hace acepción de personas y coloca a la gente con dinero más adelante y, y bueno a, 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 obviamente la biblia está en contra de esta este, discriminación que se puede hacer o de esta exaltación de alguien que tiene dinero pero eh, él se plantea como el que siempre está bien él plantea que los que vienen eh, pues mueren a la carne no han muerto a la carne él plantea que el pastor se hace burlón en todo lo que hace. O sea, pareciera, querido hermano, que la lectura de lo que está ocurriendo puede ser desde el punto de vista de un complejo. No sabemos. Entonces, mi recomendación para ti es que pidas, bueno, número uno, orar al Señor como siempre. Señor, dame gracia para responder en esta situación. ¿Cómo puedo, como cristiano, responder de la mejor manera? Miren, nosotros no podemos controlar lo que los demás hacen, ni el pastor, ni los que tienen dinero ni nada, pero sí nuestra respuesta, ¿verdad? Una respuesta de amor, de misericordia, de límites en caso de que sea necesario. O sea, si el pastor está haciendo burlón, yo le diría al pastor, le voy a pedir que por favor no se burle de mí, esto es incorrecto, no está bien que lo haga. Aunque sea el pastor, podemos hablar con todo respeto y poner un límite cuando pareciera que es, que es burlón. Entonces yo creo que se necesita un balance para ver hasta qué punto es tu percepción y hasta qué punto realmente está ocurriendo así. Y si está ocurriendo así, pues el pastor tiene que arrepentirse por hacer esta acepción de personas y por lo burlón. Pero si tú eres el que estás teniendo esta percepción equivocada, también necesitas crecer, necesitas sanidad interior, necesitas uh, poder responder mejor en esta situación. Yo les digo porque, mire, yo quiero decirles, no recuerdo que cuando era joven, yo tenía mucho, venía de abuso, de, de rechazo y tantas cosas, y tenía una lectura muy negativa, percibía, se están burlando de mí. Por ejemplo, alguien me hace una broma sencilla, yo lo tomaba personal. Eh, me costaba trabajo escuchar a las personas sin sentirme ofendido. Entonces, muchas veces nosotros tenemos este, estos complejos traumas, raíces de rechazo, y percibimos las cosas mal. Es la razón por la que le... Contexto, sí, a este hermano, porque yo mismo viví esta cuestión donde lo veía todo mal. Te lo digo por, por experiencia propia. Por eso te animo a que ores al Señor y le preguntes al Espíritu Santo, pero también que busques consejería para conocer toda la situación. Y en un momento dado, si es que el pastor tiene esa postura, hablar en amor con él. Decirle, pastor, observo que está haciendo una diferencia. Veo que se burla de mí y eso no está bien. O sea, en un momento dado poder hablar lo que la Biblia dice. Si tu hermano pega contra ti... Dice Mateo 18, ve y estando tú y él solos, eh, ah, pues busca que, ganar a tu hermano, o sea, que él se arrepienta de lo que está haciendo. Entonces, es importante esto. Tenemos otra pregunta muy interesante también. Dice, soy cristiana y mi hija es lesbiana. Yo diría, ella dice que es lesbiana. La definición de alguien como lesbiana, homosexual, transexual, transgénero y lo demás, este, es importante que nosotros... Ubiquemos. Ella se define como lesbiana, pero no quiere decir que sea lesbiana. Dios la creó como una jovencita, este, como con, con una mujer, pero ella tiene estas fantasías y atracciones. Dice, ella tiene 21 años. A, a, dice ella que ha orado y hecho guerra espiritual por ella y lo sigue haciendo. o sea ya, ya, Me gusta mucho lo que plantea aquí la hermana, que es cuando estamos orando por personas, familiares, hijos, necesitamos... Eh, seguir orando. Como dice Lucas 18.1 que Jesús les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo quiero animar estemos orando por estos hijos, padres, parejas sin cesar todo el tiempo seguir clamando. El seguir orando por alguien así no es falta de fe, al contrario es una demostración de fe de que no nos vamos a dar por vencidos para seguir clamando. Entonces es lo primero. Ahora dice que eh, incluso ella hizo su high school en una escuela cristiana dice que cree en Dios y que la, relación entre, ah, bueno, que la relación entre ella y su hija es distante. Entonces, el que haya asistido a una escuela cristiana, como lo hemos dicho, es una bendición, pero no es una garantía. Lo hemos dicho, el responsable de la educación cristiana de nuestros hijos no es ni la escuela cristiana ni la iglesia cristiana, son los padres cristianos. No quiero hacerla sentir culpable, pero es decir que la escuela cristiana no nos garantiza que ella vaya a tener... Eh, todo perfecto, ni tampoco en la iglesia. Las iglesias pueden tener un buen programa de jóvenes, a veces no tan bueno, pero nosotros como padres somos llamados a orar, a eh, enseñar, a disciplinar, a discernir, a ayunar. O sea, el primer responsable de la educación cristiana de nuestros hijos somos nosotros. Ahora, esta decisión de esta joven de optar por este estilo de vida, no podemos atribuirla toda a la madre. O sea, no es como que usted, de hermana, la culpable. A veces... Como papás, absorbemos la culpa. O sea, nosotros podemos hacer un buen trabajo, pero todavía los jóvenes tienen su voluntad, su libre albedrío y pueden decidir hacer algo que esté equivocado. Entonces, eh, entiendo que la relación con, con las dos sea distante. Dice que ella ha pedido oración también en la iglesia, lo cual está muy bien. Llamar a otros cristianos a que nos apoyen en, en oración es muy correcto. Amén. Para eso estamos, la comunidad de la iglesia sirve para eso. Pero dice ella que no sabe qué hacer. Dice que la muchacha ya vive con su pareja desde hace un año. O sea, yo quiero animar, y lo hemos comentado en otros programas, y ahora que tuvimos a Jim Domen, quien es, que es un ex homosexual, eh, ahora es un hombre de Dios, y él está casado y sirve al Señor. Eh, a, yo quiero decirles que eh, hay que seguir clamando y hay que mantener, este es un punto muy importante, mi hermana, la conexión con ella. O sea, a pesar de que ella viva con, con su pareja lesbiana, debemos de poder todavía mostrar el amor del Señor, eh, la apertura para recibirla como persona, no su estilo de vida, pero sí decirle, hija, yo te amo, estoy llorando por ti, eh, si puedo ayudarte en algo en, a nivel personal, lo puedo hacer, si estás enferma, te puedo ir a visitar, pero obviamente no apruebo este estilo de vida. Entonces dice que tiene una amiga que está en la misma situación que yo. Miren, voy a explicar esto, hermanos. Desafortunadamente, eh, el ambiente espiritual, donde Satanás está haciendo una obra real en el mundo de confusión, de engaño, está atrayendo muchas más personas, jóvenes, adolescentes, niños, a todos estos eh, estilos de vida, confusos y equivocados. Esta famosa agenda LGBTIQ, igual signo de interrogación, división, lo que sea, eh, está haciendo muchos estragos. O sea, es el ambiente espiritual, hay una cultura. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es seguir orando por las escuelas, por los gobiernos, eh, por todo, ¿verdad? Y um, seguir nosotros en, intercediendo y ayunando por nuestros hijos y siendo una buena influencia. Aquí dice que las dos son siervas del Señor. Y yo quiero, por último, mientras termino de responder esta pregunta, animarle que ore con las Escrituras. Por favor, escúcheme bien. Cuando usted dice que hace guerra, quisiera definir cómo es esa guerra. ¿Qué sería hacer guerra espiritual? Reprendo al espíritu del lesbianismo. O reprendo, o sea, ok, yo creo que debemos de, de dirigirnos a las oraciones apostólicas. Escuche bien, mi hermana. Pablo, en las cartas hace en la carta de Efesios, hace dos oraciones, en el capítulo 1 en el capítulo 3, en la carta de Colosenses, capítulo 1, en la carta de Filipenses, capítulo 1, en las cartas de Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo hace oraciones específicas para clamar por espíritu de sabiduría y de revelación, para clamar porque ellas aprueben lo mejor, para clamar por arrepentimiento en 1 Timoteo, capítulo 2. Entonces, yo quiero pedirle y animarle que utilice como un modelo las oraciones que Pablo hace para que nuestra oración sea más inspirada y dirigida por el Espíritu Santo y que podamos ver que esta hija, que dice que es lesbiana, tenga una iluminación, o sea, una revelación, que el velo que tiene de engaño, de ceguera espiritual, sea removido para que ella sepa primero quién es Jesucristo y cómo la ama ella, y que eso pueda moverla al arrepentimiento. Y después, obviamente, a un cambio de estilo de vida. Lo que más necesita su hija, más que dejar esta relación lesbiana, lo cual es correcto que la deje, es una relación personal con Jesucristo, porque desde ese lugar viene la transformación. Entonces, le animo mucho a que ore eh, utilizando las oraciones apostólicas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, como una herramienta de intercesión guiada por el Señor. Así que ánimo. Aquí tenemos otra pregunta muy buena también. Uh, y quiero recordar, si tiene una pregunta, puede dejarla en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez y estamos aquí para contestarle. Y también, si gusta llamarnos, estamos aquí en vivo 1877-711-33. 42 vamos aquí dice soy niñera de dos niños pequeños dice nuestra hermana aquí son adoptados tienen una historia muy fuerte pero los padres que los adoptaron ya son mayores y no les prestan atención o, o la atención que necesitan hacen lo que quieren no tienen límites cómo les puedo ayudar wow qué tremendo miren yo quiero decir algo muy importante y quiero tengo varias observaciones que hacer Número uno, qué bueno que esta hermana está ahí en este lugar, siendo una influencia. Ella es niñera, o sea, ella es una mujer que puede orar por ellos, puede este, ser un ejemplo de alguien que ama al, al Señor, puede orar por los padres, porque algo que vemos aquí es que adoptan, pero como una especie de, de lujo. Quiero tener niños porque es bonito, salen en mis fotos de Instagram o de Facebook, pero no les dan la atención y de hecho ni siquiera tienen la disciplina. Ahora, qué bueno que los adoptaron, pero lo óptimo sería que entendieran su papel como padres, la responsabilidad que tienen, porque a veces los adoptan como un artículo de lujo, perdón que lo diga así, les empiezan a dar todo y entonces hay una crisis tremenda ahí. Entonces yo quiero uh, animarles a que usted, hermana, es una bendición, una mujer cristiana, fíjese, que vive en esta situación de niños que son adoptados, que han de venir, obviamente, de, de, del sistema de crianza o foster, que se llama, muy intenso. Entonces, usted es una influencia, hermana, en oración, en ayuno, en palabras de fe, en conversaciones con ellos, en enseñarles lo que usted sabe, gracias al Señor. Y ore mucho por los padres que los, que los adoptaron para que, sean, pues, pues para que tengan un encuentro con Cristo también y para que ellos despierten a la responsabilidad que tienen de haber adoptado a estos dos pequeñitos. Entonces, hermana, amén. ¿Cómo les puede ayudar? Muchísimo. Todo lo que usted hace, toda su oración, todo el día. Si usted está con, si usted está con ellos, imagínese, está con ellos diario. Usted es una mujer de Dios. Entonces, nunca subestime la tremenda influencia que usted es para estos niños. Yo creo que Dios la llevó a ese lugar para marcar a estos niños con el mensaje del Evangelio, con oraciones, con amor, con conexión. Así que puede hacer mucho y hágalo, por favor, en medio de esta situación tan crítica. Tenemos algunas preguntas más aquí. Vamos a continuar. Buenos días, pastor. Mi pregunta es, escuché que cuando Cristo fue crucificado y antes de morir, dicen que Él podía estar recitando el Salmo 22, 100%. El Salmo 22 es un Salmo que precisamente habla muchísimo acerca de lo que, de lo que Cristo uh, dijo. Eh, es tremendo que Jesús, a mí siempre me, me ha sorprendido cómo Jesús empieza en su momento de agonía a citar las palabras de David y es muy probable que David estuviera profetizando acerca de lo que... Fíjese Salmo 22, uno dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De hecho, cuando Cristo clama esta oración en la cruz. Él lo dice en arameo, Eloí, Eloí, lama Bactani. O sea, Cristo estaba citando específicamente este salmo en su momento de gran dolor en la cruz. Y después sigue hablando durante, uh, por ejemplo, dice que todos los que me ven me escarnecen. O sea, es muy probable que David tuviera una visión profética del padecimiento del Mesías, porque vemos muchos detalles de Salmo 22. Por cierto, hermanos, que viene, ya este, este domingo es el domingo de Ramos, viene la Semana Santa, el fin de semana, y bueno, el domingo de Resurrección, sábado de gloria, domingo de Resurrección. Les animo a que estudien este tema de, de lo que es la Semana Santa. Vamos a hablar un poquito dentro de nuestro programa acerca de eso, que a, oren con sus hijos, platiquen de, con ellos acerca de esta, lo que se llama la Semana Mayor, para hablar, pero sí, el Salmo 22 habla muchos, fíjate, por ejemplo, aquí en el versículo dice, me rodearon muchos toros, fuertes toros de basán me he acercado, y dice que su corazón eh, se derrite como cera, está hablando de la angustia de Cristo en la cruz, dice que, que su paladar se le secó, acuérdense que cuando Jesús estaba ya muriendo, lo vieron que él dijo que tenía sed y le alcanzaron una lanza con con vino mezclado y él, perdón, con, con, con vinagre mezclado y él no quiso tomarlo. Entonces sí creo definitivamente que Cristo estaba citando y cumpliendo el Salmo 22 en su momento de agonía, porque muchos de los Salmos son proféticos. Salmo 45 habla de la segunda venida de Cristo. Salmo 2 habla de, de, la, de cómo el Padre le ha entregado a Cristo y lo ha colocado como el principal en medio de la rebelión de las naciones. Entonces, definitivamente sí, mi hermana. Creo que este Salmo eh, es una parte donde eh, está citando, eh, eh, Jesús estaba citando y cumpliendo estos Salmos del Antiguo Testamento. Muy bien, aquí dice otra pregunta que tenemos. Gracias por sus preguntas. Dice, pastor, ¿qué dice Dios sobre la autoridad que casa con un converso a un inconverso? Bueno, esto es un gran error. Nosotros como pastores no podemos ni debemos casar un converso con un inconverso porque estamos yendo en contra de lo que la Biblia dice. Y quiero leerles el, el texto donde Pablo precisamente habla de lo que es el yugo desigual en 2 Corintios 6.14. Dice Pablo en este texto, 2 Corintios 6.14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, lo que este eh, pastor está haciendo está mal. Nosotros como pastores, hermanos, tenemos que guardar un estándar bíblico. Decimos, pero es que se va a enojar la persona o se va a ir de la iglesia. No podemos, escuchen bien, ser más buenos que Dios. Si Dios dice, no lo hagas porque nos ama y porque es nuestro bien, yo no puedo decir, bueno, Dios lo prohíbe, pero yo lo voy a permitir Véngase, yo lo caso con un no cristiano, es un error. Mire, como pastores, tenemos que, hay, hay una presión sobre nosotros, ¿verdad? Que si le vamos a dar gusto a la gente, puede ser que los familiares se enojen con nosotros, puede ser, que, puede ser que dé mucho dinero a la iglesia, pero antes que otra cosa, Dios nos puso como mayordomos, no somos dueños de la iglesia, somos servidores en la iglesia. Y Dios nos va a pedir cuentas cuando hacemos este tipo de concesiones, porque... Estamos siendo un tropiezo para los demás. Entonces, yo creo que lo que Dios dice es que debemos de arrepentirnos. Si es que estamos haciendo algo que bíblicamente está prohibido, que nosotros participemos en la unión, en un yugo desigual. Mire, puede ser que casar dos cristianos sea como um, algo... Bueno, dos no cristianos, pues podemos ser un testimonio para ellos. Dos cristianos, amén. Pero un cristiano con un no cristiano es incorrecto. Tenemos otra, eh, este, um, otra pregunta más. Pastor, ¿qué opinas sobre el documental Come Out in Jesus' Name? Les quiero ser sincero que no lo he visto, lo había vi anunciado. Me encanta ir al cine a ver las películas adecuadas, obviamente. No veo toda película, jamás. Este, pero conozco a Isaías Saldívar. O, o, bueno, he, he visto muchos de sus videos. Quien participó en este documental es un joven muy entusiasta que habla pues, acerca del mundo espiritual de la liberación, y por lo menos este joven, Isaías Saldívar, eh, tengo un testimonio de que es, que es un cristiano que ama al Señor. Uh, entonces, no conozco todos los detalles del documental, pero hasta donde tengo entendido, yo creo que tiene buen material. Mire, todos estos documentales que están saliendo, yo creo que Dios está sacando eh, películas eh, eh, para traer luz, películas en medio de tanta oscuridad, tantas películas tan, eh, tan equivocadas en su planteamiento, en sus eh, tantas cosas que están sacando, en todos sus efectos, ¿verdad? Y yo digo, bueno, también no está permitido que películas como estas de Chosen, eh, otras películas como la de Foreman, como la de, que habla de este, del testimonio de este hombre que, que se convirtió y que, que actualmente es pastor, entonces ahí están saliendo películas cristianas como la de I Can Only Imagine y demás. Entonces, yo creo que amén. Creo que esta película es cristiana, pero no tengo el detalle exactamente de todo el aspecto doctrinal. Le repito, uno de los jóvenes que sale ahí, he visto muchos de sus videos y creo que es un cristiano muy apasionado por el mensaje, muy determinado a discernir lo que el diablo está haciendo y creo que está muy bien. Así que hasta donde sé, está bien. Ok, me pregunta alguien más aquí. Pastor, mientras evangelizaba ayer, un hombre me preguntó cuál era el apellido de Jesús y no supe cómo contestarle. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, claro que sí. Este, gracias a Dios que están saliendo a evangelizar. Yo les aplaudo de todo mi corazón. Ah, ah, yo sé que tal vez este hermano sea de nuestra iglesia. Hemos tenido dos semanas hermosas donde la iglesia ha salido a las calles con unos letreros diciendo, «Necesitas oración», «Jesús te ama», y nos encanta. Así que Número uno, felicidades. Número dos, quiero decir que los apellidos vinieron hasta después. Normalmente los apellidos tenían que ver con las ciudades. Por ejemplo, en el caso de España, por ejemplo, muchas veces eh, la persona se llamaba de un nombre y para distinguir a las personas lo referían a la ciudad. Jesús se llamaba Jesús de Nazaret porque él había crecido. Él nació en Belén, pero creció en Nazaret. Entonces, podía ser que su apellido, así si se le podía llamar así, se Nazaret. Aunque también el, el título que Jesucristo más utilizó es el Hijo del Hombre, que está referido a Daniel capítulo 7 y capítulo 11. Entonces, yo creo que um, básicamente eh, Jesús no tenía el apellido porque no había ese formato todavía. Aunque si pudiéramos ponerle un apellido por razón de la costumbre española y de otras naciones... Este, se podía hacer de Nazaret, pero pues en realidad pues no, no existían apellidos en ese entonces, no se llamaba, por ejemplo, por ejemplo, había, háganme cuenta, Jesús era Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, a veces lo que tenían era el, el nombre del padre, a veces era, como estaba María Magdalena, que era de Magdala, era de una ciudad, entonces eh, con el tiempo eso se formalizó porque hay tantos nombres que tenían que distinguir cuando una persona era de un lugar o pertenecía a una familia. Entonces, puede decirle que no se utilizaba, pero que podía ser de Nazaret. Muy bien, aquí dice uh, una pregunta muy buena. Pastor, ¿puedo asistir a una iglesia arminiana si mi creencia es más calvinista? Muy buena pregunta. Voy a explicar esto. Mire, yo creo que las iglesias arminianas puede haber, desde las más conservadoras, ortodoxas incluso, hasta las más, como dice ella. Este, uh, no sé qué, de qué tendencia es específicamente esta iglesia arminiana, pero si él es más calvinista, yo te animaría a que revisaras el fundamento doctrinal o la afirmación de doctrina que tiene esta iglesia para que sepas si es que estás en un lugar sólido. Yo no puedo clasificar, así se los digo directamente, porque una iglesia es pentecostal o bautista o presbiteriana, o arminiana, puedo descartarla. No quisiera tener un prejuicio contra una iglesia determinada. Yo quisiera ver el fundamento bíblico de la iglesia, el fruto de la iglesia, la estructura de la iglesia y el discipulado de la iglesia. Es muy importante. O sea, no decir, o oh, es arminiana, está bien o está mal. No. ¿Cómo toma, si la autoridad que la iglesia tiene es la palabra del Señor, entonces, estamos comenzando bien. Si tiene un sistema de liderazgo donde hay orden, donde hay un pastor, un consejo de ancianos, hay una cobertura. Si, por ejemplo, existe un sistema de crecimiento y disipulado y atención a las personas. Es que hay una serie de características que nos permiten saber precisamente si es que estás en un lugar sano o no. El asunto de, de si la iglesia es calvinista y arminiano, que son obviamente dos posturas muy diferentes en temas fundamentales como la salvación, es importante que sepas cuál es su postura en cuanto a la salvación para que no exista una, un choque eh, tuyo contra ellos o de ellos contra ti. Entonces, analiza la doctrina, analiza la estructura, analiza el, el, el discipulado de la iglesia y el fruto de la iglesia. ¿Qué, ¿Qué fruto, qué testimonio tiene esta iglesia? Porque es importante, hermanos, plantarnos en iglesias que tienen un, un buen fundamento y que podamos arraigarnos en un lugar. No es, no es bueno estar brincando de iglesia en iglesia. Ya no me gustó la alabanza aquí, ya no, me, como que me aburrió la prédica. Entonces, ahora voy a ver otra cosa. No debe ser así. Bueno, pues el consejo de este día. Hoy hemos hablado de muchos temas, pero creo que uno que está allí eh, como algo principal. Hablábamos de un pastor al principio que parece que se burla y hablábamos también acerca de, eh, de su congregación, que eh, etc. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, número uno, en nuestra posición hacia el liderazgo de la iglesia y hacia lo que decíamos, cómo nos arraigamos en una iglesia, y siempre tener una postura de orar por la iglesia, orar por el pastor, cuando veamos un defecto, una deficiencia, no salir corriendo, a menos que se, que se tratara de una apostasía abierta, y que después de que usted habló, no hay ningún tipo de respuesta y podría ser una cuestión nociva para su familia. Pero si no es así, yo creo que somos llamados a quedarnos y orar y arraigarnos en las iglesias. Hermanos, Dios les bendiga. Así está su iglesia, por cierto. Primeramente, Dios, nos vemos en nuestro siguiente programa. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.